0: Buenas noches amigos y amigas Bienvenidos una vez más a Albatros La casa de la poesía y la casa de todos Hoy va a ser un programa muy especial Pues de manera póstuma y gracias también a la tecnología Vamos a tener la voz de un, de un gran amigo Que nos dejó un legado de muchas enseñanzas, dedicación Y un grato recuerdo personal De los que tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él alegrías, penas y señales que aún nos parpadean desde arriba. Él fue, es y será siempre Juan Carlos Flores, gran amigo, hermano y uno tomado de medios oficiales, ¿eh? de los más grandes poetas cubanos que ha dado la literatura latinoamericana. Juan Carlos Flores, en el año 1990, ganó el premio David de Poesía con su primer poemario Los Pájaros Escritos. En el 2002 publicó su libro Distintos Modos de Cavar un Túnel, con el que ganó el premio Julián del Casal de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Fue fundador del grupo Olni Zona Franca en Alamar y en el año 2009 lanzó un DVD con 36 poemas suyos el cual tituló Vegas Town. Poemas que escucharán y con su propia voz aquí en el Batros, gracias al encuentro que sostuvo con Estado de Sats el día sábado 8 de octubre del año 2011. Vamos a escuchar primero a Joaquín Sabina con esto que se llama Común Explorador y seguidamente entrarán en el universo de Juan Carlos Flores con sus poemas circulares de Veganstown. Bienvenidos al Albatros.
1: Tanto tiempo al fin te ha sido y en vez de lamentarme he decidido tomármelo con calma. De par en par he abierto los balcones, he sacudido el polvo a todos los rincones de mi alma. Me he dicho que la vida no es un valle de lágrimas y he salido a la calle como un explorador he vuelto a tropezar con el pasado y he pedido en el bar de mis pecados otra copa de robo y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despiste a la madrugada y en otro pelo, me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada. Y en otros puertos he atracado mi velero, y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. Con el cartel de libre en la solapa, he vuelto a ser un guapo entre las guapas. Chulapas de Madrid Solo me pongo triste Cuando alguno En el momento más inoportuno Me pregunta por ti Y en otros ojos me olvidé de tu mirada Y en otros labios despiste a la madrugada Y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada Y en otros puertos he atracado mi velero Y en otros cuartos he colgado mi sombrero Y una mañana descubrí que a veces gana El que pierde a una mujer
2: Me gustaría compartir con ustedes eh, unos poemas de un proyecto que yo hice. Entre 2003 y 2004 estuve viajando al pueblo de Vegas, que es un pueblo que está en Nueva Paz. O sea, en lo que ahora es provincia de Mayabeque, si no me falla la memoria, mi memoria es muy mala. Pero bueno, la gente, cuando he hecho otras lecturas de estos poemas, me han preguntado que dónde está Vegas, ¿no? Porque no conocen el pueblo, es muy pequeño. De hecho, algo interesante, ah, no sé si a ustedes les gustarán los mapas, a mí me encantan los mapas. Por esta cuestión de la escala, ¿no? Y cuando uno escribe un poema, está también la cuestión de la escala, ¿no? La vida, uno trata de colocarla en un papel, pero es un problema de escala, es una ficción. Y los mapas, de cierto modo, son una ficción también. Bueno, Vega no está en los mapas. Eh, Vega no tiene historiador, no tiene casa de cultura. Es un pueblo muy pequeño, de unos entre 4.000 y 5.000 habitantes. Yo había conocido Vega en la década del 90, porque yo estuve en uno de los ingresos que tuve en el Hospital Armajeira, compartí el cuarto con una persona que se llama Félix Roque, del cual me hice amigo, que es de allí, de Vegas. Y él me invita a Vegas, en la década del 90. Fui e hice varias estancias en Vegas, y realmente me gustó mucho el pueblo en ese momento. Cuando se me da la posibilidad de financiamiento para hacer un disco, lo que se esperaba de mí era un disco urbano, porque yo soy un poeta de la mano, bueno, la gente que ha ido a los festivales de Orni y sabe que he estado en los festivales desde el comienzo y todo eso. Entonces, yo le dije a Alberto Vireya, que era agregado cultural de la Embajada de España en aquel entonces, que es quien me, me, me plantea ¿no? la posibilidad, el deseo de él de hacer un proyecto conmigo. Yo le dije que no quería hacer un proyecto urbano, que yo tenía un sueño de escribir poemas eh, sobre un pueblo de campo que se llamaba Vega. Entonces a él le interesó la idea, no tenía en ese momento, bueno, Antonio me pidió que hablara un poco de la génesis del proyecto, eso es lo que estoy haciendo. Eh, él no tenía un proyecto rural, entre los proyectos que él estaba haciendo. O sea, todos los artistas que tenían proyectos con él eran artistas urbanos, y todo estaba muy bien, ¿no? Pero no tenía un proyecto rural. Entonces algo interesante, porque es que yo le dije, mira, todo esto nace porque yo soy yo soy nacido en Ciudad de La Habana, pero soy el hijo de un Guajiro que siempre me crió con los cuentos del campo y del campo y, y todo eso. Y lo interesante es que su padre es también campesino. Es un campesino catalán que emigró en la época de Franco hacia Portugal. Y entonces él empezó a hablarme también de su papá y la memoria de las cosas del campo y de las personas que le transmitía a su papá y le pareció interesante el proyecto. Entonces, bueno, empecé a viajar hacia Vegas. ¿Qué hacía? estaba más o menos una semana, escribía un diario vivía la misma vida que, viví, que vivían esas personas allí y entonces al regreso en la casa iba escribiendo los poemas así estuvo un año, un año más o menos al final hice un estudio sonoro del pueblo, me fui con equipo de, de sonido hice un estudio sonoro y un estudio visual con todo eso me metí en un estudio en el estudio de Tony Carrera ...y con Amaury Pacheco... ...que ha sido el coordinador de los festivales de, de ON... ...que fue el que hizo, me hizo de productor en el disco... ...y estuve varios meses y de ahí salió ese disco... ...que es un disco que yo digo que no, no son... ...poemas musicalizados... ...es un disco que es poesía y banda sonora... ...¿por qué? ...porque le aplicamos el concepto al disco... ...de las la banda sonora de, digamos ...de una especie de película radial... ...bueno... Terminé el disco y yo seguí viajando a Vega, y seguí escribiendo poemas. En el disco hay treinta y tantos poemas, y en el libro hay noventa poemas. Bueno, yo tengo dos posibilidades de lectura. Una, una lectura muy organizada, que está contenida en esta antología, que es un extracto del libro de Vega, y otra lectura más azarosa del libro. Decía Octavio Paz que leer es como caminar. Digamos, pudiera caminar por aquí al azar o hacer esta lectura organizada. Eh, voy a preferir, o sea, leer eh, esta lectura organizada porque aquí están contenidos los poemas que están en el disco. Y ya varias personas tienen el disco. De manera que esto es un lanzamiento del disco, un relanzamiento, porque el disco ha tenido dos, dos presentaciones. Eh, Inesperado para mí, realmente. Es inesperado. Así que bueno, gracias a ustedes. Poemas encontrados. El ermitaño Se construyó una ermita La rodeó con un sembrado De hortalizas Yo Por morder el mordido La lombriz cementada. Quise ser ermitaño, construirme una ermita, rodearla con un sembrado de hortalizas. Yo, por morder el mordido, la lombriz segmentada, pude ser ermitaño, construirme una ermita, rodearla con un sembrado de hortalizas por morder el mordido, la lombriz cementada. Ser quien escribe o quien habla es habitar en un cementerio, pero dentro de una fosa común. La campana y el perro. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara, bendita, Santa Bárbara, bendita, Santa Bárbara, bendice, el ahijado rezó, el sonido hipodérmico de la campana, al sonido hipodérmico de la campana, el sonido hipodérmico de la otra voz, sonido montase sobre sonido, de la misma manera que animal montase sobre animal. Un gramo de locura en la razón, un gramo de razón en la locura, donde todo está nominado, todo está, sin embargo, por nominar. Lingua vulgata. Santa Bárbara, bendita, Santa Bárbara, Bendita, Santa Bárbara, bendita, Santa Bárbara, bendice, el ahijado excretó. Bueno, el primer poema está inspirado en un señor que emigró de oriente hacia La Habana, no tiene una dirección establecida y vive en una pequeña choza a la salida del pueblo, criando una finca. Entonces, bueno... Ese es el punto de partida. Y este es un personaje que dicen que está loco en el pueblo y es un místico. O sea, tiene mucha mucho fervor religioso y todo eso. Bueno, se mueve y no se mueve. Un círculo, un cuadrado. El cochero, cada tardecita del señor pasea a los niños. Cascos sobre el asfalto. Siempre las mismas vueltas, cascos sobre el asfalto, siempre los mismos niños. Yo, un niño con balancín. El cochero, cada tardecita del señor pasea a los niños. Un círculo, un cuadrado. Este poema está inspirado en una señora muy mayor con la cual también tengo amistad que vive a unas tres o cuatro casas de donde yo convivo en el pueblo cuando voy se llama La Escalera de Caracol si la izquierda fuera un traje de baño si fuera yo Bertolt Brecht todo el tiempo se rasca otra noche sin poderme dormir mírenme a los ojos dice todo el tiempo se rasca otra noche sin poderme dormir. Mírenme a los pechos, dice. Todo el tiempo se rasca. Otra noche sin poderme dormir. Mírenme a las piernas, dice. Todo el tiempo se rasca. Otra noche sin poderme dormir. Mírenme el trasero, dice. Todo el tiempo se rasca. Cuando la perra envejece... ...hasta los perros viejos le huyen... dice. ...ni la izquierda es un traje de baño... ...ni soy yo, Bertolt Brex.
0: Estamos escuchando a Juan Carlos Flores... ...con Vegas Town... ...pero antes vamos a, a escuchar a Charlie García con confesiones de invierno. Buenas noches.
3: Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O oh, que en qué vivir? Sé que entre las calles de pez estar pero no sé partir y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo se sonreír, y tal vez espere demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar la fianza la pagó un amigo Las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío y soy Feliz, mi cuarto da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes ya me bien.
2: El exhibicionista desnudo camina sobre la calle central. En mediodía y hay tedio y hay pájaro del tedio. Ave que al descender picotea, también cava. El abolicionista desnudo camina sobre la calle central. En mediodía y hay tedio, y hay pájaro del tedio. Ave que al descender picotea, también cava exhibicionista o abolicionista alguien desnudo caminó sobre la calle central es un muchacho que tiene ciertos problemas también psiquiátricos y personas en el pueblo que tienen dinero le dieron un día dinero para que él caminara desnudo por la calle central cosa que él hizo y eso le costó dos años de prisión. Y entonces, bueno, yo estaba en el pueblo a un mediodía después de almorzar. Yo suelo dormir un rato. Y me despertaron y me dijeron que fuera a ver el suceso. Y yo fui a ver el suceso. Y entonces, bueno, escribí el, el poema dándole mi, mis propias interpretaciones. Porque... La poesía siempre es subjetiva, o por lo menos para mí es un hecho subjetivo, ¿no? Eh, nunca pretendo escribir poemas, digamos, objetivos sobre algo, sino está basado por mi sensibilidad, mi percepción, la forma en que yo recensiono la realidad. Bueno. La idea es también estos pequeños comentarios para acercarlo a ustedes un poquito a lo que fue para mí Vega. Automotriz. Hombres sin mujeres todos. Pasó el camión con presos rumbo al correccional. Según ve, toda bandera es un trapo. Alguien saludó, levantando una mano. Lo que pesa una mano es lo que pesa una piedra. Según ve, toda bandera es un trapo. Alguien contestó el saludo, levantando una mano. Lo que pesa una mano es lo que pesa una piedra. Según ve, toda bandera es un trap. Aun las que se llevan como las minifaldas, toda bandera es un trap. La libertad es una puta pedestre. Y a base de tratamientos térmicos se licúan los metales. Hombres, sin mujeres, todos, pasó el camión con presos, rumbo al correccional. Bueno, no, no solo cuando uno escribe poesía, están las percepciones de la realidad. También están las conexiones que uno hace con la propia literatura, con otras escrituras. Y viendo ese suceso, ¿no?, de un camión con presos, ...que pasaban a las afueras la, del pueblo. Estaban un poco dolorosos los poemas. Bueno, en el pueblo también jugaba fútbol con los niños y todo eso. Y se, le escribí este poema. Juegan al fútbol... ...en campos deportivos que son ruinas. Locaciones dentro de locaciones que son ruinas también. Mimos. No gustándoles club clubes alguno del fútbol provinciano ni jugador alguno del fútbol provinciano. Mimos, donde dicen que no hay club de veras en el fútbol provinciano, ni jugador de veras en el fútbol provinciano. Mimos, más pobre que una rata rupestre está un país rupestre, sin sus santos y su pelé, sin su boca y su Diego, los bobadillas poca cosa. Mimos. Bola que rueda, bola que rueda, bola que vuela, bola que rueda, bola que rueda, bola que vuela, bola que rueda, bola que rueda, bola que, rueda, bola que vuela. Adrenalina. Gol. Juegan al fútbol en campos deportivos que son ruinas. Locaciones dentro de locaciones que son ruinas también los graciosos mimos, soñadores o futbolistas. Su alegría es la alegría dorada de la libertad. Su encanto es el encanto breve de la juventud. Entonces este es un carro viejo del pueblo, muy viejo. Tendrá como ochenta y tantos años o algo de eso. Veterano de guerra, como decimos aquí y no es ofensa, acompañándose de una guitarra, hembra, la roída por el uso, como decimos aquí y no es ofensa, canta canciones mexicanas. Noche de sábado, veterano de guerra, como decimos aquí y no es ofensa, Acompañándose de una guitarra, hembra, la robida por el uso, como decimos aquí y no es ofensa, canta canciones mexicanas. México, lindo y querido, completamente borracho de bebidas calientes y baratas está el hombre. Y completamente borracha de canciones calientes y baratas, ha de estar la guitarra. El, el papá del amigo mío, que yo le llamo mi, mi papá también, que se llama Felix Rock, igual que el hijo, eh, su oficio es techero. Eso allá en, en los pueblos de campo, o sea, los techos se deteriora mucho, muy continuadamente por las lluvias y todo eso. O sea, él se ha dedicado durante muchos años a ejercer ese oficio de techero, que es como una especie de variante de lo que sería un carpintero. Pero más o menos especializado en techos. Lo que significa que si no llueve y no hay agujeros en los techos, él no tiene trabajo. O se escribí este poema, El techero y la lluvia. El techero... Ríe y baila y arroja al aire arremolinado su viejo sombrero. El techero también esperaba con ansiedad la lluvia. Para los propiamente dichos campesinos, la lluvia significaba la posibilidad de una nueva cosecha. Para el techero, la lluvia significaba gruesas goteras colgando de los techos y por lo mismo trabajo y un poco de dinero, al menos el dinero necesario con que sustentar a la prole numerosa. Esa noche, cuando comenzó a llover, el techero salió descalzo y semidesnudo a la calle. El techero Ríe y baila y arroja al aire a remolinado su viejo sombrero. Bueno, yo participé de esa escena también porque como estaba viviendo en la casa, ¿no? Era una escena chagaliana realmente porque el pueblo con todas esas nubes y, y agua cayendo y viento y aquel hombre mayor tirando el sombrero al aire era realmente una escena realmente digna para ser pintada por chagal o por lo menos pienso que así. De manera que pensé un poco en la pintura de Chagall cuando escribí el poema. El salmista. Hay un viento, es un viento que corre levantando nubecillas de polvo. Hay un viento, es un viento que corre levantando nubecillas de voces hay un viento, es un viento que corre levantando también las esporas. Escribano, de las minucias de adentro y de las minucias de afuera, aunque escriba yo, sentado sobre un viejo taburete, nubecilla de polvo, nubecilla de bojo espora, ¿qué importa? Y si mi voz no es un regalo del señor, ¿De quién va a hacerlo entonces? Bueno, uno no puede imaginarse un pueblo de campo sin animales, ¿no? Es algo que no se puede pensar. Entonces hay una zona dentro del libro y dentro del disco también que, que está girando alrededor de los animales. ...el alacrán... ...crán, crán, crán... ...crán, crán, crán... ...crán, cran, crán, crán. cran crán, crán... ...uno, un alacrán... ...ya muerto... ...sobre la acera graficada... ...solo importante para las hambrientas hormigas... ...semejantes a las hambrientas personas... ...en las lentas colas de la carne... Cran, crán, crán, Cran, crán, 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 crán. Uno, un alacrán ya muerto sobre la acera graficada, importante también para el poema, o posible poema de lo necrosado, aunque aquí la única persona atenta a estas minúsculas muertes cotidianas sea yo. Extraño sitio y extrañas las palabras que lo nombran. Soy un hombre obstinado. La idea era viajar para disminuir el mal que padezco. Gran mal, lo pequeño mal y sus daños colaterales. Sé que he de vivir mi vida entera soportando el mal que padezco y sus daños colaterales. Sé que la causa verdadera de mi muerte será el mal que padezco, gran mal o pequeño mal y sus daños colaterales, no la representación pública del mal que padezco, grandes o pequeñas representaciones, ni lo que daño colateralmente. Llevo diente de ajo y otros atributos todo el tiempo. En el bolsillo trasero del pantalón. Pero esta táctica familiar tiene sus fallas. Necesito pisar mierda. Si fuera posible, pisar mierda de vaca. Solo encuentro terrones. La fauna está contraída. Extraño sitio y extrañas las palabras que lo nombran. Bueno. Aunque eh, he, le he leído un, un solo poema con personaje o sea, femenino, pero en el libro sí hay una zona que donde aparecen hay una presencia femenina. Este se llama hinduista el poema. Las mujeres vienen y van, vienen y van. Vienen y van, chancleteo doméstico. El apicultor está concentrado en su faena. Si una abeja le pica, una abeja le pica. No por ello hay que extraer del evento una suma moral. La queja es como la raíz de una muela cariada, dices. Las mujeres vienen y van, vienen y van, vienen y van, chancleteo doméstico. El apicultor está concentrado en su faena. Si una abeja le pica, una abeja le pica. No por ello hay que extraer del evento una suma moral. La queja es como la raíz de una muela cariada, dices. Las mujeres vienen y van, vienen y van, vienen y van, chancleteo doméstico. Yo, el apicultor, estoy concentrado en mi faena. Si va a picarme una abeja, que me pique una abeja. No por ello hay que extraer del evento una suma moral negra. Esa abeja da vueltas alrededor de mi cara. Y el negro no es color. Es la ausencia del color. El río, primera parte. Porque iba a escribir dos poemas sobre ese río. Pero no pude escribir el segundo, solamente quedó este. No es el tajo. El río que pasa por la aldea. Si el río que pasa por la aldea fuera el Tajo, no pasaría por la aldea, pasaría entre España y Portugal. No es el Tajo, ningún nombre tiene el río que pasa por la aldea, en ningún mapa fluvial está el río que pasa por la aldea, a veces está seco y ni siquiera pasa por la aldea el río que hoy pasa por la aldea. Soy el guardador de rebaños y mis rebaños son los sueños. No soy el guardador de rebaños, los poetas cubanos ya no sueñan. Pudiera ser el guardador de rebaños, los poetas cubanos pudieran tener sueños. Tosca la silla en la que me he sentado a ver pasar la sucesión, la procesión, todo lo que se arrastra. Porque una de las cosas que hacía en Vega era que no me llevaba libros de poesía. O sea, no leía en Vega. Porque bueno, toda la gente que vivía conmigo no leía libros y yo quería vivir la vida que yo vivía Pero entonces no leía, pero sin embargo me pasaban muchos versos y relatos por la cabeza, ¿no?, mientras estaba allá en Vega, Algo muy interesante, ¿no? Bueno, una de las cosas que más me impactan en ese pueblo son los síndromes Down, los, las personas síndromes Down. Hay unos cuantos y las familias los sientan en los portales a tomar sol. Eh, entonces, bueno, quise escribirles este poema, ...que se llama Principado... ...los idiotas me miran... ...sus miradas son paredes donde rebota mi memoria... ...que es la esfera... ...aunque trillos existan... ...hacia lo oscuro luminoso de ahí adentro... ...ya no somos los caminantes de esos trillos... ...Costa Norte... ...Costa Sur... Las mismas aguas regresan a las mismas playas de arenas movedizas. Extensión sobre la cual hay huellas y objetos. Todo lo que he buscado escapa hacia lo rojo. Sin embargo, a los idiotas miro. Esta mirada es la pared donde rebotan sus memorias, que son esferas. Aunque trillos existan hacia el oscuro luminoso de ahí adentro, ya no somos los caminantes de esos trillos. Casa tomada, dice, lo que soy y los que soy, todos dentro de una casa sostenida por el horcón más débil.
0: Estamos en Albatros y continuamos ahora con una canción de Carlos Varela, Abáname. Buenas noches.
4: remotos de la Habana colonial mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó la Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo Habana, Habana si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó, Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros Desde un lejano lugar La Habana guarda un tesoro Que es difícil olvidar Y los años van pasando Y miramos con dolor Cómo se va derrumbando Cada muro de ilusión A Habana Habana, si bastará una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo te quitó
0: Habana,
4: mi Habana Si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes Que este llanto es por amor Mmm. -hmm.
2: El hombre en la caverna cree que jamás volverá a los pueblos ni se topará jamás con otros hombres. No ha planeado una fuga sino una desaparición y ha borrado las huellas de sus pies, los signos que conducirían a otros hombres hasta el sitio en el que él se encuentra y en el que espera vivir hasta su último día libre de ataduras. Un hombre y una caverna. Claro, también está el eco de Platón y eso, ¿no? De mi devoción antigua por Platón. Estamos terminando casi la lectura. ¿eh? Hay una piedra en el pueblo, una piedra común, pero que a mí me impresiona mucho, yo me siento, cuando estoy un poco cansado y eso, cada vez que voy me siento en esa piedra. Y entonces, le escribí este poema. Piedra no simbólica, física, y tierra sobre la que me he sentado a tomar sobos de aire, sin deseo siquiera de morir porque eso sería tener deseos. Una pequeña piedra anónima, en un pequeño lugar anónimo. Piedras hay, poemas que tratan de piedras hay, pero esta piedra es única, este poema es único, aunque esta piedra a otras piedras semeje, y este poema a otro poema semeje. Esta piedra se acabará en la piedra, esta voz se acabará en la voz, aunque otras piedras semejen a esta piedra y otras voces semejen a esta voz. Lo que quema y no quema es la noción de conjunto. Piedra no simbólica, física, y tierra sobre la que me he sentado a tomar sobos de aire, sin deseos siquiera de morir, porque eso sería tener deseos, una piedra común y un animal común.
0: Escuchamos a Juan Carlos Flores con poemas que integran su disco Vegas Town. Y ya nos vamos amigos y amigas. Y ya para finalizar quiero, quiero leerles parte del prólogo que le escribió la, la gran poeta Reina María Rodríguez a Juan Carlos cuando sacó a, su, cuando sacó a luz su libro Distintos Modos de Cavar un Túnel. Y dice así. Suburbano de profesión, Juan Carlos Flores es un niño callejero y maldito Tiene la mirada indecorosa, el labio partido de morder durezas, frutos secos, podridos Artimañas de una mente distante, que no tiene presente ni futuro ni pasado Es una mente que sabe, yo sé lo que quieren de mí, dice Consorna El niño esquizo hace malabares con la única verdad que tiene esa verdad es su oficio de escribidor, como vividor del escrito, como comedor de una especie de opio que se llama poesía mandrágora. Sabe que tiene que luchar con lo que tiene, con lo que no puede, por eso economiza sus posibilidades al máximo. Tuerce, retuerce, estiro bastidores de niños y de, y de mayores, canta y siente el estiramiento del alambre crujir bajo la espalda, entre las nalgas, una púa. Ningún otro poeta vivo que yo conozca habla de la poesía y de los poetas como Juan Carlos Flores. Él vive de sus lecturas, su comida es la palabra, una perforación intestinal, su sueño, la entrada del diente en la carne podrida, por donde respira, se ahoga y siente. Su suicidio permanente está en la página que trastea con esmero, con delicadeza de jardinero que poda un mar en claro oscuro. Página Pozo, donde viven y se atropellan las voces que lo acompañan y no lo dejan solo. Como en un cuadro de Acosta León, me dice, un cuadro de tarecos que no sirve más que para gritar. Cuando abran este túnel libro por donde han pasado fantasmas ilustres, no miren hacia atrás ni hacia adelante, conviértanse en su propio recorrido, donde una voz jadeante, entrecortada, sirve de guía desde esa prisión, cárcel destino, en el laberinto de Alamar. Sobran paisajes afuera, trivialidades y deseos, todos circundantes y efímeros, Juan Carlos Flores nos prueba cómo pueden cavar con pocos instrumentos otros túneles. Reina María Rodríguez. Muy buenas noches, gracias por acompañarme amigos y amigas y nos vemos en otro programa de Albatros. Bendiciones.